0: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő Somodi Solymos Eszter nevében is, aki itt van ezen a héten is a stúdióban, üdvözöllek. Én is köszöntöm a hallgatókat, és ahogy megígértem, visszatértél. <gül> Így van. Horváth Tamást köszöntjük a Magyar Jelenfőszerkesztőjét, jó, hogy itt vagy.
1: Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat. És Somos András.
0: Szinte hát. állandó vendégünk olyan, jó, hogy most is ráértél. Köszönöm, Jól, én hogy itt vagy velünk. Uh, induljunk talán egy kicsit külpolitikai hírtől nagyon sok minden történt a héten is ígérem, hogy igyekszünk végigvenni ezeket de a koszovói zavargások ügyek mellett nem tudunk elmenni szerintem szólni a sem, ebben a műsorban sem uh, 27 katona sérült meg, magyar katona a hírek szerint 12 ugye uh, hazakerült és mindenki stabil állapotban van uh, rögtön elindultak, nyilván a politikai hozzászólások is uh, van, aki szerint nagyobb részvétel kellene egyébként magyar részről is, ugye a NATO is újabb több száz békefenntartót fog küldeni a térségbe, de a magyar szerepvállalást is sürgetik. Van, aki azt mondja, hogy egyáltalán nem kell a magyaroknak egyébként még inkább vagy még hangsúlyosabban szerepet vállalniuk, és sokan azt is kritizálták az elmúlt napokban, hogy a magyar kormányzatnak a, a lereagálása vagy a hozzászólása a téma kapcsán az nagyon visszafogott volt. Ti hogyan látjátok ezt az egészet, ami a szomszédban történt?
1: Akkor kezdem én. Ö, azért ez egy nagyon nehéz kérdés több szempontból is. Tehát egyrészt ugye többé, kevésbé én is egyetértek azzal, hogy magyar katonáknak elsősorban Magyarországon van a helyük, és nincs szükség arra, hogy egy külföldi misszióban vegyenek részt. Ugyanakkor ez sem egyértelmű, mert másrészt pedig olyan tapasztalatokat tudnak elsajátítani, amiket ugye Magyarországon békeidőben, általános kiképzési körülmények között nem. Tehát ilyen szempontból én nem vagyok teljes mértékben elítélő azzal, hogy ha részesei vagyunk egy katonai szövetségnek, akkor magyar katonák külföldön is missziókban részt vegyenek. De ez a helyzet is mutatja egyébként azt, hogy ennek nem biztos, hogy ez lenne a módja. Tehát ugye azért a magyar-szerb viszony az gyakorlatilag sose volt olyan jó, mint most. Szerbiával sikerült egy olyan közös álláspontot kialakítani bizonyos kérdésekben, ami ugye a szerbiai magyarságot is pozitívan érinti, és ilyen szempontból mondjuk nyilván az, hogy közelben pár száz kilométerre szerb etnikumu tüntetők kerülnek összetűzésbe magyar katonákkal, az, az finoman szólva sem szerencsés, és ugye itt a felvezetőben is elhangzott, hogy a NATO szeretne még további katonákat is küldeni, és Magyarországtól is lehet, hogy ezt fogják várni. De ugye az az érdekes, hogy Magyarország, az USA és Olaszország után a harmadik legtöbb katonátot a küldő ország. Tehát ilyen szempontból szerintem ezt nem egy szomszédos területen, régióban kellene gyakorolnunk, mert nyilván, hogyha mondjuk teszem azt, Szomáliában vagy Maliban vannak magyar békefenntartók, annak olyan komoly diplomáciai vonzata nincsen. De így, hogy ugye itt szerbeket is érint ez a helyzet, így ezért ez, ez nem szerencsés.
0: Behozni még egy szempontot, mielőtt tovább dobom nektek a labdát, hiszen pont ma volt az Ostrom című műsorunknak a felvétele, ugye, amit a rádióból már jól ismerhetnek a, a hallgatók, és most már a tévénézők is. És Tarjányi Péterrel is beszéltünk erről a témáról, és ő azt mondta, hogy egyébként azért is fontos mondjuk amúgy a magyarok jelenléte Koszovóban, mert a Balkán az szinte egy ilyen külön világ, és mi magyarok talán sokkal jobban értjük, hogy, hogy ők hogyan működnek és mi zajlik ott, mint, nem tudom, egy franc vagy egy bármilyen más nemzetiségű katona. Ő egyébként azt mondta, hogy nem kell szerinte sem a hangsúlyosabb részvétel, mint ami most jelen van a milyen szerepben ott Magyarországban, de ez is egy érdekes szempont. Én mondjuk tartok attól, vagy hát nekem a legnagyobb kérdés, hogy akik azon
2: a térségben bállal, vagy teljesítik most a szolgálatukat, ők mennyire felkészültek, hiszen voltak olyan hírek is, hogy zömével tartalékosokról van szó. És hogyha ez igaz, azért az számtalan kérdést felvet, hogy fegyverek nélkül pont tartalékosokat kell valójában oda küldeni, így mennyire tudnak mondjuk tényleg tapasztalatot szerezni, maximum a félelem növekszik a, a a tartalékos katonákban. A lehető legrosszabb kor jött szerintem ez hazánknak, hiszen pont nagy transzparenciával vállalják, hogy most toborzunk, és tényleg minden rendezvényen ott vannak, kitelepül a honvédség, és, és szeretnék megkérni, felkérni az embereket tartalékosnak, hivatásosnak jelentkezzenek, de azért ilyenkor, akiben ott is van az igény, vagy a kedv egy ilyen eset hallatán, a családtagok viszont lehet, hogy elkezdenek aggódni, hogy vajon Tényleg most ebben a viharverte időben kell
0: valakinek jelentkezni, de át is adom a szót Andrásnak, te miként látod? Próvalok közben utána járni, hogy valóban tartalékosok mert egyébként én úgy tudom, hogy ha valaki misszióban vesz részt, azért az, az minden esetben valamilyen komoly pozíciót jelent, tehát hogy oda nem azokat küldik, akik tegnap. megtettek. Bocsánat, is egy mondatot
1: akkor, ha megengedtek, én tartalékos katona vagyok, úgyhogy belelátok, no, talán egy tessék, kicsit jobban Tamás. így a és valóban Koszovóban vannak tartalékos katonák, én is mehettem volna, hogyha részt veszek a egy-két éves felkészítésen, uh-huh. ami ezelőtt van, illetve Irakban is vannak tartalékosok, tehát most már a külföldi missziókba is küldenek tartalékosokat, ami szerintem alapvetően nem probléma, itt tényleg az a kérdés, hogy milyen felkészítést tudnak elsajátítani egy-két év alatt.
0: Akkor így helyes, hogy tartalékosok is, is. részt vannak.
3: Hát Magyarországnak a volt jugoszláv tagállamokkal kapcsolatos politikája az meglehetősen szelektív, és nem világosan követhető, hogy milyen alapon vagyunk nem jóban az egyébként hozzánk sokkal közelebb álló, történelmileg is közelebb álló horvátokkal, és miért vagyunk teljesen jóban a szerbekkel. Tekintettel arra egyébként, hogy a szerb államberendezkedés az nagyon hasonlít ahhoz, amelyben a nemzeti együttműködés rendszere a legutolsó években működik. Tehát én úgy veszem észre, hogy szemben azzal, amit a magyarok többsége inkább szeretne, tehát hogy ez egy egy olyan ország legyen már, mint Magyarország, amely a a demokratikus berendezkedésnek nem csak az alapfeltételét hozza, hanem az európai szintet hozza. Szóval, hogy, hogy ettől távolodik Magyarország, és közeledik ahhoz, amit, amit képvisel mondjuk az Európai Unióba igyekvő Szerbia, amely igyekvés olyan szempontból most szerintem meg fog törni ennek a, az egész konfliktusnak a következtében, hogy az Európai Unió és Amerika letette a voksát amellett, hogy, a, a, hogy a, az Albán többségű Koszovó státuszát azt, azt elismeri, mondjuk az ENSZ nem ismeri el, meg nem ismeri el Oroszország és Szerbia, sem ismeri el, de, de ez, a, ez a külpolitikai része, és hát persze, hát ne, ne feledjük el, ez, és ez, ez nem ideillik ez a hasonlat, csak egy szempontból, hogy a kapitolium-ostroma előtt is volt egy beszéd, ugye? Tulajdonképpen Donald Trumpot valamilyen módon a kapitoliumi eseményeket elbíráló bizottság, vagy bíróság, felelősnek találta. De itt most nem erről van szó, mert Szijjártó Péter arról beszélt ezen a szerbiai rendezvényen, hogy mekkora barátság van a két nép között, ami olyan szempontból viszont jó, hogy történelmileg ugye itt voltak kölcsönös sérelmek. Mind a ketten dolgoztunk olyan intézményben, ahol a hideg napokat feldolgozni és emlegetni, vagy hivatkozásként használni bizonyos napi, napi hírekben, ez teljesen bevet volt, sőt, kívánatos. De most már nem ez a helyzet, és ez egy jó dolog, és ezt elértük akárhány év elteltével, amióta a Nemzeti Együttműködés rendszere van, hogy kialakult egy jó viszony. De ez, mondom, csak ebből a szempontból jó, más szempontból nem. És akkor az utolsó gondolat, hogy, hogy azok, akik ismerik, a, a, a nemzetközi békemissziókban résztvevőknek a kiképzését, azok azt mondják, hogy ezek, ezek nagyon komoly ellenállásra és ellentámadásra kiképzett emberek, és hogy ebben a helyzetben, amiben ők voltak, amiben ők voltak, ebben a helyzetben joguk lett volna, hogyha közvetlenül fenyegeti a testépségüket a támadás, márpedig szerintem ez egy ilyen támadás volt, joguk lett volna akár lőszert is használni de hát nem került rá sor, és ez viszont azt jelzi, hogy valamilyen olyan utasítást, parancsot kaptak, amiből az következett, hogy ettől tartózkodjanak, és ez ez a tartózkodás valószínűleg azt tette lehetővé, hogy nem eszkalálódott ez a válság.
0: Na jó, de ez az utasítás, ez nyilván ott helyben egyébként az szövetség szövetségvezetőjétől érkezett, nem itthonról?
3: Nem, hát nyilván igen, tehát hogy persze. Az az utasítás, ez nem mindig negatív, az utasítás az tulajdonképpen, hogy 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 mozogjanak együtt ezek az alakulatok, ugye ez ez, ez a parancs. Az,
0: hogy Magyarország egyébként nagyon óvatosan fogalmazott politikailag ebben az egész helyzetben, azt szerintetek akkor teljesen indokolt, hiszen igazából a mi szomszédunkról van szó?
2: Hát én azt gondolom, hogy itt most nem volt jó döntés, mert hogyha kevesebbet mondanak, mint ahogy tették, tehát, hogy azért ugye elég szűkösen fogalmaztak, akkor ugye mindenki azt mondja, hogy ennél többet is mondhatnának, viszont. Itt ebben az értelemben sajnos egyet kell, hogy értsek, hogy ennél többet mondanak, vagy jobban kifejtik a dolgokat. Te is említetted, hogy a szomszédos országról van szó. Nagyon-nagyon nehéz helyzet ez diplomáciai vonatkozásban. Tehát ilyen értelemben szerintem nem tudtak más tenni, mint ennyit mondani.
0: Na, no, akkor hozok még egy külpolitikával kapcsolatos hírt.
2: Ezt Bocsánat,
3: te... de azért azt le lehet mondani, a magyar közvélemény megnyugtatására, hogy én, Szijártó Péter, vagy én, Orbán Viktor, tekintettel a két ország jó viszonyára, felvettem a kapcsolatot a szerb kollégával, és a- azon katonák érdekében, akik külszolgálaton vannak, megállapodtam velük, hogy, vagy uh-huh. vele, hogy, és akkor elmondja, hogy, vagy azt kértem tőle, hogy. Mondj, és akkor és, mond, valami. és, és mond valamit.
2: Miért a szerb uh, nagy. Nagykövet berendelését is sokan felvetették, hogy miért nem történt meg. Szerintem ebben sem mindenki ért egyet. Nem tudom, András, te például behívattad volna? Nem, egy konzultációra? Nem, nem,
3: mert az, az mindig az, hogy tudod, oda, oda, lököd, a, oda lököd a véres safatot az mm-hmm. asztalra, de hát itt nem erről van szó, itt arról Igen. van szó, hogy iszonyú jóba vagyunk. Szerbiával. És no. akkor
1: egy gyors gondolat, hogy én is egyetértek azzal, hogy nem feltétlenül az a megoldás, hogy be kell hivatni a nagykövetet, mert az elsősorban az egy jelképes dolog, ami ugye a médiában nagyon tud futni. Ettől függetlenül azért feltételezem, hogy nyilván a háttérben voltak Volt olyan egy egyeztetések, is. amik ö, elő, előremutatóak voltak ebben a kérdésben.
3: Sem paper, sem non paper. Ezt, a, ezt már tudjuk.
0: Ezt a beszélgetést csütörtökön. Rögzítjük, ami ugye nem titok, 13 órakor, és friss hír, most jött ki a hír egyébként, hogy döntött az Európai Parlament, Magyarország alkalmatlan az uniós elnökségre, az Európai Parlament nagy többséggel elfogadta az Orbán kormányt elítélő állásfoglalást. Ugye még nincs eldöntve, hogy ezzel elbuktunk mindent, de azért az, ezt az állásfoglalást ezt 442 LP képviselő támogatta 144 ellenében.
3: Ezek ilyenek komcsik.
0: Ez mit jelent szerintetek?
1: Röviden semmit. Tehát az Európai Parlament az gyakorlatilag a világtörténelem leghaszontalanabb intézménye, semmiféle valódi hatásköre nincsen, és ugye most is hiába fogadták el ezt a határozatot, hogy akkor Magyarország meg Lengyelország nem alkalmas arra, hogy soros elnökséget betöltse, ez nem rajtuk fog múlni, hanem egyrészt az európai tanácson, másrészt pedig a tanácson, tehát a miniszterek tanácsán. Tehát az európai parlament az gyakorlatilag szerintem azért van kitalálva, hogy jó fizetéssel ellersen oda küldeni a belpolitikában már pályán kívül szarult politikusokat, ez így mindenkinek megéri, másrészt pedig ugye tudják az adott közvéleményt hergelni, tehát nyilván ez egy olyan játék, erről én már talán több, többször is megemlékeztem, hogy ez, ez, egy, ez mindenkinek jó. Tehát ez Orbán Viktornak is jó, mert tud mutogatni Brüsszelre, meg az Európai Parlamentbe, hogy ott mennyire egyébként tény, tényleg ma, magyar ellenesek, igen. Másrészt ez pedig a nyugati politikusoknak is jó, mert ők pedig Orbán Viktor tudják felépíteni egy, egy olyan ellenségképként, aki nekik belföldön hozhat szavazatokat. Tehát én ezt egy, ezt egy ilyen globális színjátéknak tartom, semmiféle jelentősége nincsen. Magyarország úgy lesz az EU soros elnökség.
0: Jogi következményekkel nem jár, de azért azt, hogy az Európai Parlament teljesen haszontalan, azt azért így vitatnám, vagy legalábbis hozzátenném azt, hogy akkor, hogyha ez... Ez így van, Magyarország ugyanúgy részt vesz ebben a színjátékban, és ugyanúgy küldünk LP képviselőket minden oldalról, vagy aki hozzáfér a Bödönhöz, akkor fogalmazunk így, hogy akkor ez egy van, kicsit ellentmondást érzek, de szerintem Andrásnak más lesz erről a véleménye. Mit
3: gondolsz? Szóval, hogy a Ugye az európai parlamenti képviselők, ők az adott küldő tagállamnak a választóit képviselik. És szerintem, mint az európai polgárok közösségének követei, valódi döntéseket hoznak. Tehát jogalkotói döntésük, kö- 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 kohabitációs, tehát ilyen együtt döntési eljárásokban egészen egyértelmű rendeleteket, más irányelveket alkotnak. Egyrészt, másrészt pedig elfogadják a költségvetés, a különböző bizottságaikon keresztül ügyeket lehet kivizsgálni, valódi tényfeltáró munka működik, nem úgy, mint a magyar parlamentben egyébként. Még akkor is, hogyha egy bizonyos ö, csökkent hatáskör jellemző, jellemző rájuk, tehát hogyha jelentéseket készítenek, akkor arra egyébként döntéseket alapítani nagyon nehéz, de például a jogállamisági kérdésben már nem így van, mert a hetes cikkes eljárás kapcsán az, az éves jelentéseknek van igaz szám van jelentősége, Tehát a, a, az, az egy kiinduló pont, hogy mit mond az Európai Parlament a, a többi európai szerv szempontjából. Tehát ezek azt mutatják, hogy szemben Varga Judit álláspontjával, hogy ezek turisták mellesleg, ugye ezt már mondtam, egy két héttel ezelőtt itt, hogy, hogy nem, nem tudom, Varga Judit micsetott hét évig egy turista mellett, akit Áder Jánosnak hívtak, de az minden esetre tényleg érdekes, hogy, hogy ez a vélemény alakult ki, miközben egyébként szerintem pontosan azért, mert itt európai választásokkal meg fogjuk választani azon Fideszes képviselőket, akik kimennek oda az Európai Parlament. Mondan. Tehát elkölteni súlyos milliárdokat, hogy is mondjam, ilyen, olyan szervezetekre, aminek, akiknek semmi más dolgok nincsen, mint felvenni a nagy lét, és tulajdonképpen dözőlni ott Brüsszelben vagy Strasbourgban, szerintem az hülyeség. Tehát azonnak ki kell lépni. Tehát én javaslom, hogy akkor lépjünk ki, és akkor megoldjuk akkor tényleg, nem kell, tehát akkor nem kell a bermuda helyett hosszúgatját vennünk, ö, nem, kell, ö, ö, nem kell a az a szotyiakat nem k- szétköpdösni, hanem akkor tessék, akkor hagyjuk ott az egészet, és jöjjünk haza.
0: Na, megpróbálsz egy köztes álláspontot képviselni? <gül> nem is tudom, <gül>
2: hogy lehet-e itt köztes. Hát... Ö... Igen, a fizetésüket nyilván lehet irigyelni, és lennének rá jelentkezők, bár nagyon megfogott a gondolatot, hogy hogy is fogalmaztál, hogy a belpolitikába partra vetett, vagy... Hát,
1: Partvonalon kívülre került.
2: Partvonalon kívül. Hát igen, mondjuk nem tudom, hogy a jelenlegi magyar képviselők, vagy a hazánkból a képviselők erre mit mondanának, és
0: vajon mennyire tartod, akkor ezeket. Ja, abban mertek? van igazság egyébként nyilvánvalóan, hogy nem a leghárd... Ez is be, való. politikai szereplők, kerülnek igen. az Európai Parlamentbe általában. Igen. Hát,
1: meg hogyha a Fidesznél nézzük, ugye ez Orbán Viktornak egy régi stratégiája, taktikája, hogy azokat küldik ki általában, akik veszélyt jelentenek rá. Tehát Navracsis Tibor is azért lett EU biztos, mert ő azért ott. Aztán
2: átminősítették.
1: <gül> igen, tehát azért mondom, hogy azért ott tényleg nem az első rangú politikusok szerepelnek az ep ben csak akkor már egy, egy rövid gondolat, ha most már így magam ragadtam <gül> a szót, hogy egyébként szerintem olyan nagy nézeteltérés nincs az Andrással nincs. szemben, annyi, annyi, hogy a, az András egy kicsit többre értékeli az Európai Parlamentet, de másrészt az, hogy, hogy, ez, egy, hogy ez, egy, ez egy rendkívül hogy mondjam, másszent politikája a Fidesznek, hogy egyrészt ugye folyamatosan szígyek az Európai Uniót, másrészt pedig ö, ugyanúgy a részesei, és a, az előnyökből pedig akarnak részesülni. Ezzel, ez, ugyanez volt a szankciók megszavazásánál is, hogy teleplakátolták az országot, hogy ö, nem kellenek a szankciók, meg a szankciók a gazdaságot, de közben Orbán Viktor minden kulcsfontosságú szankciót megszavazott. Igen. Tehát, hogy ö, ugye neki egy régi mondás az, hogy ne azt nézzétek, amit, amit mondok,
3: hanem amit teszek. És bocsánat, és már lesz egyetértve veled, hogy hogy Orbán Viktor politikai súlya addig volt értelmezhető az unión belül, amíg az Európai Néppárt keretében keretében politizálta Fidesz az európai frakciók között. Így van. Úgyhogy ez jól látszik egyébként, teljesen súlytalanná vált onnantól kezdve az, hogy Orbán Viktor mit, mit mond, mit csinál. Te
2: hát igen, nem tudom, de akkor ezek szerint, hogyha ez ennyire felesleges, mégis minden nemzetnek hasznosnak tűnik, akkor joga merül föl a kérdés, hogy például akkor hazánk mit keres ott amikor eléggé el vagyunk szigetelve, semmibe vesznek bennünket, és mostanában olyan sok plusz nem hozott nekünk.
1: Hát igen, én egyébként, hogyha rajtam volna, én erről is. Tehát akkor mi tartja egy...
2: vissza például ilyen esetben a kormányt? Tehát akkor egyszerűbb egy megromlott kapcsolatot lezárni, szokták mondani a pszichológusok is, hogy a, a
0: mérgező <gül> hát kapcsolatban miről nem mi jön jön pénz, jön de mi stop, beszélünk? Jön. Le, nem jön a pénz, de mi 99-t erről beszélünk. jön. de Abracius minden héten elmondja, hogy ő már látja, és hogy fél éven belül De már Varga Judit Ő is látta.
3: Tudod?
0: Tehát, hogy azért, mint a messiest, úgy várjuk azt akárhány mert már mindegy,
2: mennyit csak adjanak. Hát igen, egy gyerek is kilenc hónap után csak megszületik, én nem tudom, hogy meddig kell kihordani ezt a gyermeket, hogy megjöjjön a pénz is, szóval Illetve,
1: tudom. Bocsánat, csak azt se felejtsük el, hogy ezek a helyreállítási alapból származó támogatások, illetve hogy a a kohéziós alapból származó támogatások azok elenyészőek ahhoz képest, hogy mondjuk a német autógyárak me- mekkora beruházásokat hoznak Magyarországra, és az abból való profitból hogyan tud részesedni a politika is, úgyhogy ö, szerintem ezért sem akar kilépni Orbán Viktor az Európai Unióból, mert a magyar gazdaság egyébként szerintem ö, Sajnos egy olyan nyitott állapotban van, hogy gyakorlatilag ki van szolgáltatva a külföldi multinacionális nagyvállalatoknak, és hogyha ezt most így elvágnánk, vagy egy Európai Unióból való kilépés ezt nyilván megnehezítené különböző felmerülő vámok bevezetésével, akkor az, az arra késztetné a magyar kormányt, hogy egy új gazdaságpolitikát kell kiépíteni, ami pedig nyilván több évtizedes távlatokban
2: Valójában jelző. most szerintem milyen fejlődést nézünk a sorozatok világába. Régen nagyon híresek voltak a brazilokat, sorolhatnám most meg megtestesítjük a magyar szappanopera világát is, nem? Mert ez egy elég hosszas történet. Na, innen
0: folytatjuk egy rövid szünet után. Folytatjuk a beszélgetést Horváth Tamásról, a magyar jelen főszerkesztőjével Somos Andrással, az ATV és a Spirit FM műsorvezetőjével, és Somodi Solymos Eszter szerkesztő kolléganőmmel, és hát újabb fejezetéhez érkezett a Völner Sadul ügy, hogyha már úgy fejeztük be egyébként, hogy szappanoperák, ugye ezt is szoktuk így hívni, ugye az adás felvételének ideje alatt is még zajlik, úgyhogy ami hír van ezzel kapcsolatban, azt azért bedobom, például... A 24.hu-n olvasom azt a cikket, hogy Sajdol nagyon jóban van Rogánnal, a végrehajtók székházában még biliárdasztal is van, ilyet is mondott az ötödrendű vádlott, aki állítólag remegő kézzel olvasta fel a vallomását, és vannak ilyen mondatok is, az egyik vádlott például úgy tudja, hogy Rogán ki akarja túrni a helyéről szíjártót, és kompromitáló anyagokat is beszereztek róla, de szóba került a tárgyaláson az is a 24.hu tudósítása szerint, hogy igazából Sadl intézte a Borkai-ról készült szexvideó ügyet is. No, hát talán kezd, kezd fordulatosabb, vagy izgalmasabb lenni, vagy a politika számára is izgalmasnak lenni a helyzet, hogyan látjátok?
3: Hát az érdekes, hogy az hogy az ügyészség az megállt egy bizonyos ponton. És azt mondta, hogy minden, ami ezen kívüli bizonyíték az engem rohadtul nem érdekel. Én megyek előre ezen a nyomvonalon, és hát ott is csak addig megyek, ameddig esetleg mondjuk bele nem akadok egy a végrehajtói ágazatot, vagy a bírósági végrehajtást szorosan nyomon követő igazságügyminiszterbe, aki egyébként a Telexnek adott egy érdekes interjút a, a parlament folyosóján, azt se értem, hogy hogy került oda a Telex még. Tehát hogy olyan helyen bukkant föl, ahol egyébként érdekes módon nem lehetne, vagy... Hát
0: kaptak egy fülest, hogy nem arra, megy nem, hanem így erre.
3: Így van, és ez egy... Azért lehetett így, mert, egy, mert akkor nem volt ülésnap, hanem valamiféle konferencia volt. És azt nagyon tetszett, nem tudom, azt láttátok-e, az nagyon tetszett, hogy megvárta a Telexes újságíró a rendezvény végét, mert volt még kérdése. És akkor azt mondja, hogy akkor még három kérdés miniszterasszony, azt mondja, egy. És akkor mondja a Tamás, hogy, a Fábián Tamás, hogy de hát abban egyeztünk meg. Azt mondja, én vagyok a főnök. <gül> <gül> Tisztázta. Var, mondta Varga Judit. Hát csak, hogy... De várjál, tehát én 92 óta vagyok mondjuk azt, hogy belpolitikai újságíró, vagy mondhatnám azt is, hogy azóta vagyok a parlamentben járatos, de ilyet még minisztertől nem hallotta. Hogy ő a főnök? Hogy ő egy újságíróval szemben. Tehát,
0: De ez nem lehet, hogy akkor ez csak egy ilyen, nem tudom, anyai ösztön, ami vezérelt tehát nekem eszembe jut egy barátnőm, aki a két éves gyerekének mindig úgy próbálta, hogy na, ki a főnök? Anya. És akkor onnantól kezdve megvót. Tudod, mondva. mi van?
3: Egyébként tudod, miért van igazad? Azért, mert végül is utána meg hogy mondja a Fábián Tamásnak a továbbtanulását próbálta intézni azzal a miniszterasszony, hogy ha ennyire érdeklik a egy folyó büntetőinnek az újabb hogy végezz végezzel a jogot. Tehát valószínűleg ebben igazad van.
0: No.
2: Hát igen, mondjuk nem árt elvégezni a jogot, hogyha valaki ezzel nagyon akar ezzel az ügyjel foglalkozni, mert azért elég szertágazó, elég mi tartalma van, az viszont biztos, mivel én nem vagyok jog ezt, úgyhogy nem tudok mélyebben nyilatkozni róla, hogy számomra viszont döbbenetes, hogy uh, amikor valamit ennyire kézzelfoghatóan érzékel mindenki, hogy itt valami nem stimmel, ezen nem állítok semmit, de hogy valami nem okés, uh, hogy, hogy akkor ez, ez, ez miért halad ennyire nehezen ez az ügy, és miért vannak, hogy te sem dolgok, amire úgy a nem foglalkozunk, olyan, mint hogyha most egy ilyen színpadi díszletben haladna ez az ügy, már nagyjából tud tudják, hogy mi lesz a, a végkifejlet, és ezt így végig tolják, mert tök jó, mert akkor közben lehet mondani, hogy látjátok azért a korrupcióra rácsapunk, de közben meg felmerül az a kérdés is az emberekben, hogy, hogy lehet, hogy ez nem teljesen csak egy színházi darab, hanem mi van, hogyha tényleg egy belharcnak látjuk a lenyomatát, csak nem tudjuk, hogy ki húzza majd a csapatban a piros lapot, jól mondom, ugye? Az a, az a mi úgy, a... egy
0: gyönyörű. <laughs> Úgyhogy én ezt így látom.
1: Tamás? Igen, én is úgy látom, hogy itt a valódi történések azok a színfalak Ak mögött magad. zajlanak, és ez igazából egy politikai játszma belharc, és itt sokkal több ről van szó és sokkal nagyobb a tét, mint ahogy mi azt adott esetben el tudnánk képzelni. Itt azért valóban vannak olyan érdekességek, hogy mondjuk az ügyészség nem vizsgálja azt, hogy ki lehet az, az Errantal. Hát, most nem is mondom ki, mert az már valószínűleg ne. ugye lenne. Tehát itt azért valóban nem. Eb... nem mond. Vagy, amire ugye András is utalt, hogy bizonyos bizonyítékokkal nem foglalkozik az ügyészség, vagy akár meg is semmisítette azokat. Persze itt valójában nem megsemmisítés történt, hanem a megfelelő fiókba került, ami majd akinek még egyszer jól jöhet, de minden esetre igen. a nyilvánosság felé azt kommunikálják, hogy ezeket Meg megsemmisítették.
3: A, de várjatok, úgy, azok hogy... után, hogy az a páncélszekrény elromlott, az ott tényleg nem volt jó helyen. Hát igen, igen.
0: igen de ezek, ezek ilyenek ezek a páncélszekrények, nem? Hogy így de.
3: elromlanak. Sadő felesége hát is ezzel
0: védekezett, nem? Hogy igen, azért de... kellett elvinni, mert elromlott a páncélszekrény. Ennek
3: azért van egy olyan vonatkozása, ami persze a viccnek az alapja, hogy azért az hogy fordulhat elő, hogy legális jövedelemként annyi van felhalmozódva egy végrehajtónál, akinek valódi hatásköre nincsen elnökként ugyan, de de azokból a végrehajtásokból, amelyeket folytatnak, azokból ennyi összejön úgy, úgy, hogy félre tudja tenni.
0: Mondom a varázsszót kölcsön, ugye?
3: Jó. Igen. Hát, és, és hogyha már ugye
1: szappanoperáról beszélünk, azért az is meglehetősen sorozatba illő, és vagy inkább talán egy banán köztársaságra haj az, hogy Sadlőgyörgy györgy cége mi alatt ő börtönben volt több nyereséget termelt, mint mielőtt szabadlábon volt, illetve ugye az ő helyére kerülő.
0: Hát várj, mert nem volt, ú, nem volt. Nem volt ott a főni, aki nem tudom. Kölcsön
1: Igen. Meg ugye a, a helyére, kerülő, a helyére kerülő öt helyettesítő végrehajtó azt hiszem, 150 millió forint adózott nyerességet ért el a végrehajtásból. Tehát itt azért magáról a végrehajtásról is szerintem, mint intézményről fontos lenne beszélni, és ilyen szempontból szerintem abszolút releváns javaslat a mi hazánk részéről, hogy ezt tegyék non Mert itt tényleg a legkiszolgáltatottabb, leginkább nehéz sorsú Magyar állampolgárokon nyerészkednek emberek, és hát látjuk, hogy nem egy-két forintról van szó, hanem évi 100 milliókról. Tehát itt az államnak ezt véleményem szerint a kezébe kéne venni, és egy olyan átlátható igazságos, nonprofit végrajtási rendszer rendszert létrehozni, ami egyrészt ugye nem ad lehetőséget ezekre a mutyikra, meg hátéralkukra, másrészt pedig az állampolgárokat szól. Egyébként
2: érdekes, hogy az ügyről magáról nagyon sokat beszélünk a médiában is, és a politikusok is nagyon szeretnek csáncsogni az újabb, újabb szálakon, viszont valahogy arról nem hallunk annyit, hogy most akkor tényleg mi a terv, és hogyan lehetne újra a gombot a ruhán, és akkor mi az, ahogy ezt meg lehetne fehéríteni, és jól lehetne végezni a munkájukat, hogyan lehetne átszervezni őket. Egyáltalán van erre akarat? Én nem, én nem látom, vagy ti máshogy tapasztalják. Hát
3: minden akarat összpontosult az orvosi kamara átszervezésében. <gül> mert azt viszont lehetett. Igen. Egy nap. nap alatt. De én abban nem hiszek, már egyébként a miniszterelnök is mondta, és hát ilyen szempontból persze jogforrás, hogy, 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 hogy non profit lehetne tenni a végrehajtásokat, mert azért nem lehet szerintem non tenni, mert tulajdonképpen az, hogyha valakinek a, az állam segítkezet nyújt ahhoz, hogy, a, hogy, mert elvileg az, hogy valaki valakinek tartozik, az nem egy olyan helyzet, amit sokáig úgy szélszerű fenntartani és az államnak támogatnia. Minden jogszabályal egyébként a, azt támogatja ma, hogy, hogy valaki valakinek még pedig sok ideig. De vannak olyan megoldások, például a végrehajtási törvényben, amelyek viszont teljesen kiszolgáltatottá teszik az adósokat. Tehát ö, úgy a, a rendszer úgy támogatja azt, hogy valaki egyébként családmódon kiátsza a hitelezőjét, hogy az arcpirító, és úgy a végrehajtási törvény olyan lehetőséget ad az adósok kisemmizésére, ami viszont hajmeresztő, és egy egy normális jogállamban például az nem képzelhető el, és ezt ezt szerintem a Fidesznek is előbb-utóbb be kell látni, hogyha egy végrehajtást, egy kifogással az ember megakaszt, akkor az alatt, az idő alatt is, és ezt a végrehajtónak kell benyújtani, aztán a végrehajtó küldi a bíróságnak, de hogy az alatt, az idő alatt a végrehajtó dolgozik és keres. Tehát, hogy nem tudok meggyőződni arról, hogy elévült a követelés, amiről szó van, mert nem látom a papírokat. A végrehajtó nem küldi el a papírokat, mert nem hoz engem abba a helyzetbe adósként, hogy lássam tényleg annyival tartozom? Tényleg vannak ilyen dokumentumok? Nem évült el az adott tartozás? És ez alatt az idő alatt, amíg húzza az időt a végrehajtó, neki cseng a, a kis persely, neki a malacka, vagy hogy hívják, a kis kutya, a bevette szed a pénzt, érted? Beszélj
2: bele a mikrofonba. Ja, jó. <gül> Igen, hát jó, de akkor te is érzékeled, hogy nagyon át kell szervezni a végrehajtást.
3: Nem nem, nem rólam van szó, hanem Fideszről. Tehát az az a helyzet, hogy ugye ezt tulajdonképpen semmilyen Zsolt álmából fölébredve meg tudná oldani. Tehát az a helyzet, hogy holnap ott lehetne az elfogadott rendelet és a közlönybe lehetne olvasni. Tehát ez, ez egy olyan helyzet.
0: No, ezen a ponton ezt a témát is elengedném, hiszen szerintem hétről hétre van mit beszélni róla, viszont hozok egy fiúk számára a kedves témát, nyilván de, foci. De
3: előtte még egy kamatadót lehet? Lehet, persze,
0: persze, jó. Mert azért jó, jó az... még, arról is, ja, hát igen, mindenképpen, mert az is a hét témája volt, itt van már költségvetésünk, jaj, de jó, mondjuk sokszor megkérdeztem a szakértőktől, hogy mi értelme, mert úgyis 74-szer fogjuk még módosítani. Ez is izgalmas része ennek, meg hát az is, ugye, hogy szolidaritási adót 30%-kal növelnék, mindemellett egyéb más kompenzációt persze nem, úgyhogy az önkormányzatok még nehezebb helyzetbe kerültek. Te nem erre gondoltam. Hanem te hanem gondoltam? arra,
3: hogy az SZIAM felül a befektetésekre
0: ja, a 13 Igen, százalék.
3: kivetik ezt a, ezt a vagyunk számokkal szo- szociális hozzájárulási Így van, járulékot. Igen. Ami azt jelenti, hogy iszonya nagy baj van a költségvetésben. Nem tudom, hogy ez lejön. Szigorú. Ugye
0: így fogalmaztak az új
3: költségvetés, hogy
0: ez egy szigorú költségvetés lesz, és ezt is megkérdeztem, hogy ez azt jelenti, hogy mi fogunk szívni, vagy azt, hogy mondjuk az államköltös legkevesebbet. De ugye, Ta-dám, Egy nap sem kellett. De ugye, hogy azt hozzá. Te se
3: gondoltad, hogy amikor elolvastad Bótka László plakátjait, hogy fizessenek a gazdagok, akkor előbb-utóbb a Nemzeti Együttműködés rendszerében megjelenik az ESZIÁN felüli <gül> szociális hozzájárulási adó, nem? Ezt te se gondoltad. Szerintem
0: senki. Na. Meg még azt se fogják fel, hogy ez mit jelent.
3: Hát ez azt jelenti praktikusan, hogy... ha ha csak nem államkötvényt vásárol valaki, hogyhogy nem, igen. Igen, igen. mert ugye ugye azt már mi is hallottuk Matolcsi Györgytől, hogy mivel 25 ezer milliárd van a lakosságnál így kint, kint lévőségként, hogy ezzel a pénzzel azért kezdeni kéne valamit, sokkal rosszra gondoltak, de szerintem Matolcsi György kivételse nem a közúti banditizmusra utalt, hogy mint kívánatos eszközt rakják a lakosságnak a nyakába, hanem az, hogy, hogy hogy próbálják meg, az államot belülről finanszírozni a lakosság által, és ez az államkötvény vásárlás ösztönzés, ez ilyen szempontból jó, csak hát az a kérdés, hogy ugye, és ez tényleg két két nagyon kétségbejtő következmény, vagy következtetés adódik, hogy mekkora lehet a baj, hogy az uniós pénzek nem jönnek, hogyha a költségvetés arra szólul, hogy ezeket a befektetéseket sarcolja, mert azért a saját saját holdudvarrának is oda, oda nyom egyet, egy, kettő, bocsát, mindjárt befejezem, a kettő, hogy, hogy, hogy valójában ö, a, az adózott jövedelemnek az újbóli adóztatása, kettős adóztatása, az vajon hogy fér meg?
0: Mi, hogy fér meg? Ez az ingatlanok vásárlás esetében is állandóan felmerő, nem?
3: Hát igen, csak itt már, itt már a, du, a dupla adóztatásnak a duplázása van. Dupla, dupla,
0: Nem? És számít? Mondja valaki, hogy Nem. Mennek nem. tüntetni az emberek? Egyrészt. Másrészt akkor tennék ehhez hozzá technikai kérdést. Ugye itt megtakarításokról van szó. Nem tudom, hogy mikortól hatályos, mert ezt visszamenőleg gondolom nem lehet csinálni, de mondjuk, hogyha holnaptól, vagy hogyha lenne megtakarításom, nem fenyeget ez a veszély, sajnos. Tehát, hogy nekem ez nem fog fájni, ami egyébként meg fáj, mert azt jelenti, hogy nincsen sok millió, meg semmi sehol. De akkor mondjuk, hogyha érintene ez, akkor lehet, hogy hipergyorsan holnap vennék belőle egy másik ingatlant, vagy egy jachtot, vagy egy autót, vagy egy akármit, és akkor az már is nem megtakarítás. De pont
2: ez a lényeg, hogy szerintem nem a nagyon gazdagokat sarcolják meg Isten igazából, hanem a középosztályt, akinek mondjuk lehet, hogy 5-6 millió forint megtakarítása van, amiből nem tud ingatlant vásárolni, se jachtot, viszont szépen csengethet.
3: Hát minden lehet, minden lehet.
0: Tamás? Van-e
3: véleményed ezek? Majdnem azt,
0: kizártunk
3: azt itt, ne arrajuk itt a mikor hatályos? Ezt próbálom kideríteni, de nem. Aha, mert hogy én ma reggel hallottam itt a Magyar fel, közlöny
0: de. szerda este kiadott kormányrendelettel. Igen, aha,
3: de az még a hatályról nem mondta el semmit. Nem. Csak. Ezeket nem szokták nagyon tágra... Venni. Ugye a katára hívnám fel a figyelmet, mm, hogy holnap után. Hát Hólnap. Holnap, hát
0: persze, ne adjanak arra pont időt, igen, amiről beszélek.
3: Így van, így van. Nyilván tehát, valóan. Tehát vagy ma reggeltől, vagy. De mondjuk... itt van
0: hopp. A június 30 ö, után lekötött betét Ú, Akkor közt.
2: gyorsan még júniusban meg lehet Aha, Jó, egy
3: hónap. Igen. Egy hónap.
0: Na de adjuk Király. meg is a szót. What?
1: Röviden, csak Van
0: megtakarításod érint?
1: <gül> nem vagyok érintett, én sem a kérdésben, mint ahogy egyébként erről vannak különböző kimutatások, hogy a magyar lakosságnak hány százalékának van megtakarítása, nem tudom, pár százalékos számról beszélhetünk, vagy hát arányszámról, úgyhogy ilyen szempontból tényleg így a egyre, egyre inkább vékonyodó középosztály próbálják megsarcolni. Az viszont látható, hogy azért vannak gondok a magyar gazdaságban, ez, ez az új költségvetésnek az eddig ismert részleteiből is látszik.
0: Hát is, arról nem beszélve, hogy én inkább attól tartanék, tehát, hogy nagyon sajnálom nyilvánvalóan, tehát, hogy végtelenül igazságtalannak tartok egy ilyen típusú intézkedést, mint ahogy egyébként meg lehet. Mint igazságosági
3: érvek szólnak mellett. Mindent
0: lehet, csak ugyanakkor ez szerintem így körülbelül az egyik első lépés mondjuk ebben az irányban, tehát én azt gondolom, hogy ez csak a kezdet. Uh-huh. de ez az abszolút magánvéleményem. És akkor végszóra azért beszéljünk a fociról is, mert hogy ugye hát kinek mi volt a hír szerdán, hogy Orbán Viktor 60 éves, vagy az, hogy Európa Liga döntő van, vagy túim van, vagy hát az sokaknak egyébként, és én inkább a civilebb oldalról nézném, hogy hogy körbejárta szerintem a világ sajtót is, hogy milyen szintű e, dzsúvát hagytak a szurkolók maguk után, például a liszt téren, e, és akkor ide majd a legvégére szeretnék behozni egy, egy másik hírt is, illetve hát majd András behozza, hogy beszéljünk egy másik foci, de más témáról is. Szóval foci... Kezdem
2: én, mert én nem vagyok annyira focis. azért ezekkel a hírekkel szerintem mindig egy kicsit távolabbról kell indítani, olyan értelemben, már, mint az elhagyott hulladékokat, illetően, hogy ne felejtsük el, hogy szeretjük olykor színi a focis drukkereket, mert hogy azok azt a hogy viselkednek, de valójában egy fesztivált követően is hasonlókat látunk. Tehát a kultúrközegben is ugyanez előfordul, és ezzel nem azt állítottam, hogy nem kultúrközeg a focidrukker, csak nyilván most egy kicsit különbséget téve. Úgyhogy, úgyhogy szerintem inkább ebben csak elgondolkodtatta, hogy igen, még napjainkban is mindenkinek el kell mondani, hogy tessék, már, össze magad után tessék össze metes, már igen, ne a környezetünkre dobdál. figyelni. És akkor át is adom a
0: szakértőknek.
3: Hát, jó volt a meccs, fiúk? Nem láttam.
1: te. Ho? Ö, láttam. Hát igazából nem t- annyira nem volt jó meccs. A hosszabbítás az már úgy kicsit kezdett ö, emlékeztetni egy európa ligazöntőre, de ugye azt azért megszokottuk, hogy ez ilyen európai finálékban nem mindig a támadó foci dominál.
2: De hogy, ked, hogy kedved szerint alakult?
1: Hogy? Hát én a Rómának szólítottam inkább, úgyhogy így nem végül, de...
0: <gül> ja, mert hogy dolgozott az András, mert szinte már ennek így hírértéke van, nem? Tehát a naphíre.hu-nak mindjárt írok, hogy cím, Somos András nem látta a meccset.
3: <gül> de Egyébként ne... nyilván, bocsánat, nyilván sportszakmai, van, van hírértéke, hogy mondjuk José Mourinho. Ö, Köszönöm. Mondjuk azt, hogy hatodszorra nyer egy európai döntőt, vagy, vagy mondjuk, ha a Szevia lesz Európa Liga bajnok. Ennek van tényleg tétje. És uh, amit láttunk, uh, <gül> én láttam az első gólt, tehát azt, amit Dibala rúgott, aki sérülésből tért vissza, és, és uh, az volt az érdekessége, hogy mindenki arra számított, hogy őt berakják majd az utolsó 20 percre. Na, ehhez képest berakták az első fél órára, és akkor gólt rúgott. Uh, ami egy jó murinyúi uh, trükk is lehetett volna, ha nem ez a vége. De, uh, de mikor hazaértem, amikor hazaértem ezután, akkor, akkor még mindig ment a meccs. Tehát ilyen száz akárhány perces volt. Úgyhogy, úgyhogy egészen érdekesen alakult, és ami, ami utána történt, az még, még pláne, hogy, hogy Murinyó pedig elkezdte a bírót szarozni, és azt mondani, hogy, hogy hát azért ő ezt nem érti.
0: Kérlek, hogyha nincsen más fú, szakmai hozzászólásunk a focihoz, mond el a másik focis hírt, ami azért szóval, igen, igen megrázott. Két,
3: két tizenéves srácról van szó, akik egy nemzetközi futballtornán vettek részt a saját klubjai képviseletében, az egyik német, másik francia klub, és összeverekedtek, és a francia először ugye ököllel kétszer beleütött a, a német srácba, majd melkason és gyomron vágta. A német ekkor még ki tudott szabadulni, de aztán amikor távozóban volt, akkor még a francia fiú hátba vágta úgy, hogy elájult, és tulajdonképpen napokig küzdöttek az életéért, de meghalta a srác, és hát én nem tudom, ilyet én még életemben nem hallottam. Tehát, hogy ez így létező. Mármint
0: foci kapcsán?
3: Hát igen, egy, egy futballpályán ezek a jelenetek, ezeket hát én, én még soha nem hallottam ilyet.
1: Hát ez tényleg durva, meg ez azért távol áll a, a futball közegétől. Annyit azért hozzátennék, hogy a független objektív média azért arra nem tért ki, hogy ez a támadó, aki ugye végül megölte ezt a német játékost, egyébként muszlim vallású, bevándorló családból származik. Ez Hát szerintem számít, mert, hogyha, hát olyan szempontból számít, hogyha most mi szeretnénk tisztán és a tények, tényekről tájékoztatni az embereket, akkor ezt szerintem hozzá kell tenni, akkor is, hogy a fehér, legépp, akkor is, hogyha nem. nem mondja
3: nem. azt, meg a, a Frankfurter allgemeines sem, hogy és az előzetes... Ő, ők rossz... nem
1: nem mondják, de egy francia újságíró kollégám utána járt, és ja. volt olyan cikk, ahol... Azt az nyilatkozta az ügyvédjének, a támadónak, hogy ő egyébként muszlim vallású, és hogy imádkozott az áldozatáért, és mennyire megbánta a cselekedetét, ami nyilván becsülendő ilyen szempontból. Csak megbánta, azt megbánta. Csak igen. hogy itt szerintem ilyenkor a tisztálátás kedvére el lehet mondani, mint hogy Amerikában is készülnek különböző statisztikák arról, hogy a bűnelkövetők mondjuk melyik
3: kisebbséghez vagy etnikumhoz tartoznak. Tehát ez csak a. Tisztálátás én, én annak látnám értelmét, hogyha ennek akkor lenne jelentősége, hogy ha a motivációban igen, szerintem. A, a cselekmény motivációjában ez felmerülne szempontként, hogy ki hova tartozik. Hát de ha úgy nem, nem, nem akarom ezt annyira megnyitni ezt a kérdést,
1: mert, mert tudom, hogy ez nincs is rá meg tudom, hogy ez vékony égre vezet, de azért azt szerintem mindannyiunk tapasztalata, hogyha nem dugjuk földbe a fejünket, hogy mondjuk akár az afrikaiak, akár mondjuk az arabok között a az erőszakos hajlam az nagyobb, úgy vagy a tesztoszteron náluk jobban megvan, és mondjuk, akár hogyha a futballpályákat nézzük, volt a Kispesbe a Tandia nevi játékos, ugye, ő is volt, és ő is amilyen örjöngéseket leművelt, hát most nem azt mondom, hogy fehér játékos ját nem tesz. De hogy, igen, azért mondom, azért mondom, hogy hát ugye ez idánő berber, de tehát, hogy nem mondom azt, hogy nincs, nincs a fehérek között is ilyen, de itt azért én, én látni vélek egy olyan. Ez ugyanaz, mint hogy mit tudom én, a színes bőrűek, gyorsabban futják a száz métert, mert a fizikai adottságuk olyan, tehát hogy szerintem ebbe ez nem... De
2: egyébként létezik olyan, hogy az ember egyet hirtelen ellönti a dű és a harag, azért mindentől függetlenül is hallunk ilyen történeteket, csak ez végzetesre sikerült. De egyébként hasonló esetek, ha nem is a focipályán, de történik és pont ezért érdemes az embereknek kezelni a saját indulataikat meg, hogy mit tesznek, mert nem tudhatod, hogy egy ártatlannak gondolt mit okozhat.
3: De tudod, mi a durva, hogy ebben az esetben nem tudni azt, hogy a csapattársak mit csináltak.
2: Mert hát igen, hogy hol aki voltak. Aki focizik,
3: azt tudja, hogy ilyenkor egy emberként mozdul Most, rá, uh-huh. rá a csapat uh-huh. a másik játékosra. De és
1: jól tudom, ez már a lefújás után
3: volt, és talán hát félre vonult. A, a csapat két még játékos. úgy
2: együtt
1: van, vagy ők félre vonultak? Én én úgy olvastam, de ebben uh-huh. nem ő
3: biztos. Lehet, hogy a lefújás után volt való igaz. Viszont Volt. még
1: ak- akkor egy dolgot így a szurkolókhoz, mert az, azon a témán gyorsan átsiklottunk, tehát az, ami most történt Budapesten egyébként kvázi mindennaposnak mondható, ennél sokkal durvább jelentek szoktak lejátszódni külföldi uh-huh. európai döntők esetében, vagy akár ugye mondjuk a ország Európa-bajnokságot nézzük, ahol az orosz és az angol szurkolók gyakorlatilag szétverték <gül> Mársheit, meg különböző városokat, úgyhogy ilyen szempontból szerintem még viszonylag jól megúszta Budapest, az pedig mindenképpen becsülendő, hogy egy ilyen nagy. Eseményt ide sikerült hozni Budapestre, és hát ha bár sok mindenbe lehet kritizálni a kormánynak a focival kapcsolatos politikáját, újpest én ezt elég gyakran meg is teszem. Meg úgy tudom, hogy András is úgy Még a végén
0: itt egymásra borulás lesz.
1: De, de, de az, hogy, hogy a, a, például a puskás aréna megépítésére szükség volt, az, az minden bizonyal így van, és uh, ugye a friss hír, hogy a litvánok elleni. Európa bajnok is elejtezőre is minden elkelt, 60 ezrel lesznek magyar szurkolók litváni ellen, azért ez, ez nem így volt 10-15 Na
0: no, akkor ezen a ponton fejezem be a mai adást. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Önöknek pedig a figyelmet. Egy hét múlva találkozunk viszont hallásra.